0: Bom dia e seja muito bem-vindo a mais um irrevogável. O meu nome é Rita Rato Nunes, sou jornalista na equipa de política da Visão. O nosso convidado desta semana foi eleito pelo Círculo do Porto para a Assembleia da República à segunda tentativa pelo partido que já dirigiu a Iniciativa Liberal. É economista de formação, professor universitário, investigador e cofundador do Instituto Mais Liberdade. É o senhor Deputado Carlos Guimarães Pinto. A quem agradeço, naturalmente, juntar-se a nós neste irrevogável, a partir do seu gabinete no, no Parlamento, não é? Primeira vez é que verdade. faz uma é entrevista no, no gabinete, é uma... estamos a inaugurar.
1: É uma boa estreia, muito obrigado, muito obrigado por este convite, um bom dia a todos lá em casa.
0: Ainda tem as ainda paredes muito brancas, portanto, notas... se é, ainda, que... ainda, ainda não
1: coloquei aqui nada atrás, ainda estamos a, a, a discutir aquilo que vamos colocar aqui atrás, mas sentimento não ficaram brancas muito tempo.
0: <risos> Falta só o cenário. Senhor Deputado, muito obrigada mais uma vez por ter aceitado uh, estar à conversa connosco na próxima meia hora um, e, e passamos uh, de imediato à a conversa. Ontem o, o Jornal Público noticiava que o PS e o PSD se preparavam para, dentro da medida das suas possibilidades, evitar dar lugares no Conselho de Estado ao Chega e à Iniciativa Liberal. Receia que a Iniciativa Liberal seja apanhada pelo meio de uma cerca sanitária uh, ao Chega? Pagar por tabela.
1: Vamos desculpar, isto é uma, é uma posição apenas pessoal. Para mim, podem ficar com os taxos todos. Pá. Não, nós, nós, apesar de termos aumentado o número de pessoas, ainda somos ainda somos um partido pequeno, precisamos de todos os recursos que temos para o nosso o nosso trabalho político. Pá, todos esses cargos, se quiserem ficar com eles, é basicamente irrelevante. Não são cargos com com grande relevância para aquilo que será os destinos do país, nem são com grande relevância. Para aquela que é ainda a nossa missão, que é tornar o país mais liberal, portanto, por mim, podem ficar com pode os estados todos para não fazer falta nenhuma.
0: Mas estes cargos, e dizemos cargos no plural, porque na quinta-feira foi a votação para. A mesa da Assembleia da República e a Iniciativa Liberal também tinham um candidato, João Coutrinho de Figueiredo, que, que, foi, que foi chumbado, não é? tal como os dois nomes propostos pelo Chega, mas a Iniciativa Liberal decidiu não apresentar um segundo nome e aceitou que, que os parlamentares não, não regessem um elemento da Iniciativa Liberal. Uh, portanto, estes cargos trazem... Uh, no mínimo trazem prestígio, não é? Chegar a estas, estas posições. Não, não tem pelo menos receio de que isto aconteça noutras alturas da legislatura em votações de propostas vossas?
1: Esse, esse é um cargo não político e que honestamente eu vejo mais como um sacrifício que os partidos fazem para um, colaborar para, para o decorrer dos trabalhos da Assembleia da República. Nós fizemos a nossa obrigação, foi apresentar um candidato para fazer esse tipo de trabalho. A Assembleia da República não o aceitou. Temos mais um deputado, mais vezes, e um grande deputado, mais vezes, sentado no hemiciclo para fazer o trabalho que estamos aqui para fazer. Portanto, não, não me afeta minimamente. Quando falamos em questões políticas, as questões da, das propostas, aí espero que uhum. os partidos saibam fazer essa diferença e que olhem para as propostas pelo seu mérito político e não por, por uma qualquer vontade de anular, uh, anular um partido em específico. Olhem, olhem para, para aquilo que serão as nossas propostas se aprovem ou não, consoante os méritos que as propostas têm. Se querem ficar com os cargos todos uh, simbólicos da Assembleia da República e, da, e do Conselho de Estado... é para mim, pessoalmente, é basicamente uhum. diferente.
0: O que é que mudou na, na relação da iniciativa, da iniciativa liberal com o PSD desde a campanha eleitoral? Na altura, víamos Rui Rio e, e João Coutinho de Figueiredo um, manifestarem, uh, a, a dizerem que podiam chegar a, a acordos. Uh, no entanto, como não chegaram ao, ao governo, agora será cada um por si?
1: Ah, sempre foi cada um por si, portanto a, a definição de, de acordos é, é dois partidos diferentes encontrarem os seus pontos em comum e, e apresentarem algo, uma alternativa com esses pontos em comum, não é? Não, nunca se falou de uma fusão ou, ou algo desse uhum. estamos a falar, dois partidos que poderiam eventualmente um, ter pontos em comum para apresentarem uma governação alternativa à BTS, o que não quer dizer... Uh, que, que tivessem qualquer tipo de, de proximidade para além disso e hoje é, é, é a mesma coisa quer dizer uh, Os
0: pregistos não podem contar com o PSD sequer para, para votar uh, num, num elemento da iniciativa liberal quando se fala deste, deste género de cargos como chegar à mesa da Assembleia da República
1: Parece-me que foi mais um exemplo de mesquinhez do que eu quero acreditar tenha sido uma pequena parte do PSD e do, e, e do PS também, que tem 120 deputados, portanto eu podia ter aprovado, mas não, não, não retiro consequências políticas disso aí. Foi um caso
0: de mesquinhez, uhum. puríssimo. Para quem, para quem é que se vê, para quem é que vê que a iniciativa liberal se possa virar no hemiciclo para, para fazer acordos e para, para fazer passar as propostas que, que, que vão dar a entrada nos próximos quatro anos e meio?
1: Nós sabemos que o PS tem maioria absoluta, portanto, a, a, portanto as únicas pessoas que podem fazer passar a projetos dentro da Assembleia da República são o PS, portanto não, não, não nos vale a pena estar a, a, a tentar encontrar acordos e sabemos que o PS não, não vai viabilizar a grande parte daquilo que nós, nós temos, porque temos visões ideológicas diferentes daquilo que é o país, portanto o nosso, a nossa, nós sabemos que vai ser difícil que as nossas propostas passem, porque não é difícil estabelecer pontos com o PS, só eles é que podem aprovar o que quer é que seja, portanto aquilo, aquilo em que nos iremos focar é fazer um escrutínio claro e apertado aquilo que vai ser a governação do Partido Socialista, ir apresentando as nossas propostas, defender as suas virtudes e deixar o Partido Socialista e todos os outros que se queiram juntar ao Partido Socialista como o ónus de rejeitar boas propostas como aquelas que nós temos.
0: E que propostas são essas? O que é que se vai, quais são as prioridades deste novo grupo parlamentar da Iniciativa Liberal que, que passa de na legislatura passada ter tido um deputado único para agora oito deputados?
1: Sim, nós vamos ter um governo com maioria absoluta e com acesso a muito dinheiro europeu. E como eu disse há pouco, o nosso grande objetivo, aquilo que poderemos fazer muito nos próximos tempos é escrutinar Portanto, as nossas primeiras propostas vão no sentido de termos todas as ferramentas necessárias para fazer um escrutínio muito claro e muito intensivo ao PS, nomeadamente o regresso dos espaços quinzenais, uma, uma comissão de acompanhamento aos fundos do, do PRR, e depois teremos um outro, um outro conjunto de coisas, vamos apresentar uh, aquilo que são as medidas do nosso programa eleitoral para a saúde, para a saúde, para a transparência, para a educação, em termos fiscais, vamos apresentá-las todas, sabendo nós que teremos poucas possibilidades de as passar, mas, um, mas temos essa obrigação para os nossos eleitores e cumprir essa obrigação sem, sem margem para, para dúvidas, deixando novamente, em, nos outros partidos, o ônus de rejeitar estas propostas que nós acreditávamos, uh, colocariam novamente o país a crescer.
0: Que, e que, que, tipo, que género, que exemplos de propostas uh, são essas? Por exemplo, na área da saúde, como, como, estava, como estava a referir. No fundo, o que é que tencionam? Uh, explorar que não estavam a dar tanta atenção por, por falta de meios, porque agora têm mais sete pessoas uh, na bancada parlamentar.
1: Certo. Nós, nós obviamente, uh, os nossos recursos eram escassos, portanto, poderíamos focar em determinadas áreas, mais em umas áreas do que em outras, e, e, e em algumas áreas com mais ou menos profundidade. A questão da, da reforma do SNS será algo em que nos iremos apostar um, nesta legislatura, porque achamos que, efetivamente, temos que mudar a forma como o Serviço Nacional de Saúde está estruturado, incluir Uh, mais os privados, neste enorme esforço que temos. Nós vimos tudo o que aconteceu, precisamente no princípio da, da pandemia, em que o, o SNS basicamente congelou em tudo aquilo que não era Covid, ainda, e demos durante muitos anos estar a pagar uh, pela, pela falta de consultas de diagnósticos que não foram feitos nessa, nessa altura, e uma das nossas prioridades será ter um sistema de saúde, que se mantenha obviamente universal e gratuito, mas que uh, seja estruturado de outra forma, de forma a estar sólido e resistente para todos estes, um, todos estes abalos que, que poderão ver novamente acontecer no futuro. Então, nós vamos trazer um modelo de prestação de cuidados de saúde que já é, existe em vários países europeus, que já foi testado, que nos parece ser adaptável à realidade portuguesa, não esquecendo, obviamente, que nós temos um ponto de partida, portanto, não, não estamos a desenhar isto numa folha branca, nós temos um ponto de partida, que temos que usar esse ponto de partida, criar o mínimo de disrupção possível e indo passando para um modelo diferente que seja mais capaz de dar a resposta, que impeça os problemas que nós temos hoje, que muitas pessoas sentem que para terem algumas consultas, para terem diagnósticos, têm que recorrer aos seus seguros privados, têm que recorrer aos hospitais privados, porque o SNS não lhes dá a resposta que precisa.
0: Que, que outras, estávamos a falar das áreas da saúde mas que outras áreas é que é que vocês podem neste momento um, destacar-se por exemplo no, no, no questão do ambiente o que é que vão fazer que, que não estavam a fazer na, na legislatura passada
1: Estamos a, a desenhar mais propostas para o, o, ambiente. o ambiente o ambiente é, uma, é, é, uma, é um tema muito complexo e é um tema muito complexo que tem sido mal utilizado. Nós, nós obviamente, temos problemas ambientais, temos problemas ambientais há, há muitos anos, de, de vários tipos, e infelizmente a, a questão do ambientalismo tem sido dominada apenas por uma, por uma área política que muitas vezes não deseja necessariamente a resolução desses problemas ambientais mas deseja instrumentalizar aquilo que são os problemas ambientais para atingir um, um conjunto de objetivos para reciclar o um, um conjunto de ideias uh, que, que, que precisam de ser recicladas porque estão a, a ser atiradas para o lixo um, e, e temos por um lado temos esse grupo de pessoas e por outro lado há, há um, uma área que efetivamente que eu acredito que genuinamente quer combater o, os problemas ambientais, quer resolver os problemas ambientais, mas que as soluções que apresenta são politicamente impossíveis de, 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 de aplicar e soluções que são impossíveis de aplicar não são solução para absolutamente nada. Podem ser fantásticas sinalizações de virtude, mas que, em termos de, de solucionar os problemas ambientais, não fazem absolutamente nada. Nós temos que continuar um caminho no sentido de tornar o ambiente mais sustentável, de tornar o crescimento mais sustentável, de garantir que temos um nível de capital suficiente para investir em, na transição energética. E isso, obviamente, só há, só há um sistema produtivo que, que já demonstrou ao longo de muitos anos ter capacidade para acumular capital. E não é o comunismo, é
0: outro. Deixa-me voltar uh, à relação com uh, um pouco atrás à, à vossa relação com os partidos à direita. Vê alguma hipótese de, no futuro da iniciativa liberal, um, o partido integrar uma espécie de união de direitas? Isto tem sido muito discutido.
1: Hum, depende. Uh, Ou seja, estiveram o, no MEL, não foi? De união de direitas.
0: PSD, o CDS neste momento está, está fora do Parlamento, não é? Portanto, e depois ao chega.
1: Eu acho que mais uma vez se fala anunciado, no chega não vou dar, não, não vou dar para esse território. Acho que essa é uma discussão e já respondi a essa questão tantas vezes. Podemos
0: focar-nos no PSD.
1: O João já respondeu a essa questão tantas vezes e eu honestamente quero mais é que o chega-se. Ah, não, pá, não, nós temos um acho que se fala demais sobre quem não tem nada para oferecer e nós nós temos um conjunto de propostas que funcionaram uh, para várias áreas que têm provas dadas de terem de terem funcionado pá, não gostava de falar nas nossas propostas gostava de que chegasse um, um dia em que nós tivéssemos numa entrevista em que não nos perguntassem sobre sobre essa mal
0: mas podemos nos focar no PSD, na vossa Sim. relação com o PSD?
1: Assim, nas atuais circunstâncias do país, o PSD será sempre um potencial aliado de coligações de alternativa ao Partido Socialista. O Partido Socialista basicamente domina o poder desde meados dos anos 90, com pequenos intervalos, qualquer solução alternativa ainda nesta altura terá contar com o PSD, porque tem um, um outro tipo de implementação, portanto, são, serão aliados naturais, se forem capazes de criar pontos de contato, nomeadamente se tivermos um PSD reformista com vontade de mudar as coisas e não o PSD apenas com vontade de alternância, de, se, de esperar que o PS caia de podre para ir lá e fazer exatamente a mesma coisa com outras pessoas. Se o PSD tiver uma disponibilidade diferente, se quiser fazer pontos, se quiser ser reformista, poderá efetivamente no futuro haver uh, uma, uma possibilidade de um governo entre, entre os dois partidos.
0: Isso seria o PSD de, de Luís Montenegro, para já o único candidato formal à, à liderança do, do partido e que está a apresentar precisamente a esta hora uh, a, sua, a sua candidatura na sede do, do PSD?
1: Uh, poderá ser, como, como poderia ter sido o, o PC do Rui Ri se tivesse havido outro tipo de, de, de vontade e capacidade. Uh, não sei, eu, eu não conheço ideologicamente muito bem o Luís Montenegro, acho que não muitos candidatos à, à liderança do PC têm essa característica, tentam não se revelar demasiado ideologicamente antes de serem eleitos, uh, quer, quer para conseguirem ser eleitos num partido que junta tantas vontades ideológicas, mas, mas quero acreditar que, que poderá haver essa, essa possibilidade, seja com o Luís Montenegro, com, a, com o Paulo Rangel, com o Jorge Moreira da Silva. Uh, espero que quem quer que venha assumir a liderança do PSD nas próximas eleições legislativas, que não tem que ser necessariamente a pessoa que vai assumir a liderança agora, que tenha, que tenha essa vontade de fazer pontos.
0: Um, um dos assuntos um, que, que tem dado muito que falar na iniciativa liberal nos últimos anos foi um, a posição geográfica com, onde se sentam no Parlamento. Não conseguiram ficar ao centro do Parlamento, como queriam, nem obter os três lugares na fila da frente do, do hemiciclo. Como é que viu esta decisão da Conferência de Líderes?
1: É, eu... Eu tenho, eu tenho sempre esta, esta visão, é, sempre que me, me perguntam, mas o, a, a iniciativa liberal é direita, à é de esquerda? É, é, no eixo direita-esquerda, é onde é que a iniciativa liberal se, se posiciona? É, é, para mim é como perguntarem ao Bloco de Esquerda, no eixo direita-liberalismo, em, em que local é que se posicionam? É, nós estamos num ex-defensão, somos um partido... Liberal, não somos um partido direito, não somos um partido esquerdo, não somos um partido de centro, porque não estamos nesse seixo, estamos num eixo diferente Mas tem nós mais pontos de contacto com a direita,
0: como, como já vimos aqui, tem mais pontos de contacto com a direita.
1: Isto tem, tem muita, muito a ver com aquelas que são as necessidades, eu já, eu já escrevi isto, se nós estivéssemos no Partido Liberal, na Arábia Saudita, nós certamente estaríamos muito mais próximos da esquerda porque claramente o, as bandeiras do um Partido Liberal na Arábia Saudita não, não teriam nada a ver com impostos ou com a redução da carga fiscal ou quer que seja com, com liberdade económica temos preocupados com os direitos das mulheres, dos migrantes, das minorias seriam essas as nossas preocupações que nos Colocariam do lado oposto aos conservadores, ou seja, do lado da esquerda. Em mas estamos Portugal em Portugal. Tem, Portugal tem um problema de, de liberdade económica um, e começa a ter um problema de liberdade política, mas isso é outro assunto. Tem problema de, de liberdade económica, portanto, muitas das nossas bandeiras estão ligadas a essa liberdade que normalmente é mais partilhada pela, pela direita, mas nem todas essas liberdades, nem todas essas bandeiras são partilhadas pela, pela direita. Portanto, nós eventualmente teremos essa maior proximidade em Portugal para o cenário que é de Portugal aos partidos de centro-direita, mas, mas mais uma vez, o liberalismo é um eixo em si mesmo. Portanto, uh, e, e, e a vontade de sentar ao centro é uma, é uma recusa de nos colocarmos nesse, n, nesse eixo de nos dizer que somos, direitos, somos somos liberais. E é isso. Em Portugal, temos mais pontos à, à direita? É possível que sim, mas somos liberais ainda assim.
0: O programa do Governo vai ser debatido e votado uh, esta semana na Assembleia da República. Uh, já, calculo que já tenho olhado para o documento. O que, é que, o que é que achou da proposta, do, da proposta socialista?
1: Eu tive, eu tive que ler o, o documento por obrigação profissional, como também imaginámos, aquilo é extraordinariamente penoso, é, é repetitivo, não apresenta nenhuma solução que efetivamente seja algo novo, aquilo vê-se as mesmas coisas repetidas ao longo de mais de 100 páginas, não tem, claramente o PS não aprendeu. O PS não aprendeu, o PS não sabe uh, colocar o país a crescer. Há 20 anos que não sabe, continua a fingir que sabe porque não aprendeu com os erros do passado. E aquilo que o programa eleitoral revela é exatamente isso: é um PS que está simplesmente a repetir tudo aquilo que, que, que tinha apresentado antes. Um, praticamente, desde, desde meados dos anos 90, só mudam os grandes chavões porque o tipo de discurso é exatamente o mesmo, é muito focado no papel do Estado, muito focado em escolher vencedores, em achar que o Estado pode escolher quais são os setores vencedores e que a única forma da economia existir é em torno do Estado. Aquilo é mesmo muito chato, foi um enorme sacrifício ler aquilo, porque está sempre a ler exatamente a mesma coisa, parece que estamos em meados dos anos 90, mas com sabores com diferentes.
0: E o contexto atual? Está, está bem representado a questão da, da invasão à Ucrânia e até a pandemia, que ainda não, não terminou completamente?
1: Não percebi a pergunta, desculpe.
0: E o contexto atual? Considera que, que está, que está, no, que está no, no, ah, no programa?
1: Sim... Assim, o programa, assim como o programa de estabilidade também foi um, distribuído na semana passada, é, 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 algo, é o texto típico do PS, que é apresentar meias-verdades com uh, meia dúzia de coisas que podem ser um bom indicador de serem boas para, para fingir que, efetivamente, o país está numas boas soberanças. Não está. O país... Uh, ainda é um dos poucos que não recuperou o nível económico que tinha em 2019, né, antes da pandemia, grande parte dos países em 2021 recuperaram aquilo e até cresceram em relação àquilo que, que isso aconteceu, em, que aconteceu a todos em 2020. Há muito otimismo em relação àquilo que vai acontecer em relação à, à inflação. Uh, nós, nós temos o, o, as previsões no cenário mais adverso já apontam para um nível de inflação inferior ao que aconteceu em março, ao que já aconteceu em março, Portanto, nem, nem vou falar da, da previsão normal. O cenário adverso do governo já foi ultrapassado em termos de inflação no mês de março. Claro, pode haver uma correção no futuro e voltarmos a uma inflação mais baixa. Mas isto demonstra uma certa forma de pensar, de apresentar as coisas, e apresentar o cenário que o PS tem muito, que é rejeitar os problemas, e quando o país está estagnado como está há 20 anos e temos um partido no governo que rejeita que finge que não vê sequer os problemas que o país tem, e esse é o primeiro passo, obviamente, para não os querer resolver. Quem diz que está tudo bem, aquilo que está a dizer às pessoas é, é, é nós não vamos melhorar isto isto vai ficar tudo igual porque para nós está tudo bem, para o PS está tudo bem, para os outros é que não
0: Sr. estamos quase uh, a chegar ao fim, mas gostava ainda de, de, de lhe fazer uh, uma pergunta de outro tema. Foi líder da Iniciativa Liberal entre 2018 e 2019 e depois vimos uh, como que afastar-se um pouco das iniciativas públicas do partido nos últimos tempos. Não esteve na convenção da Iniciativa Liberal em dezembro. Uh, a que é que se deveu este período em que esteve mais em segundo plano e que agora regressa uh, para ser uma de, um dos novos rostos uh, da Iniciativa Liberal no Parlamento?
1: Eu sou o rosto no Parlamento. Um, no partido acho que tenho uma obrigação moral, digamos assim, de não me envolver em, em política interna e, e não, não me envolvo de todo... Em, em qualquer tipo de política interna, e assim irei ficar, portanto, não tenho, não tenho essa, essa vontade. Acho que já tive a minha fase de envolvimento na política interna do Partido, Esta não, esta, não é essa fase, não me irei envolver, continuarei afastado desses eventos, desses eventos partidários internos, porque, de facto, eu agora estou a fazer aquilo que quero, que é a política externa, que é a, a, a defender a ideologia que sempre defendi, Uh, com os adversários que tenho que estão nas outras bancadas e, e, e será assim, acho que tenho essa obrigação moral de não me envolver de todo na política interna, como ex-presidente do partido, tenho essa obrigação e continuarei a cumpri-la.
0: Muito bem, Sr. Deputado, muito obrigada. Uh, terminamos com a pergunta de sempre que faz jus ao, ao programa, que é o que é para si irrevogável? <risos>
1: e não consigo desligar isso uh, da, daquilo que lhe deu origem e que, para mim, também disputou o processo em que, que culminou no final, na saída do CDS, da Assembleia da, da República, do, do Partido Conservador decente, uh, que, efetivamente, tinha o seu papel, teve o seu papel na, na democracia e, e, um, e continuaria a ter o o seu papel, espero que um dia o partido recupere dessa, de, desse declínio que, para mim, começou nesse momento, nessa demonstração de, de fraqueza, um, e, é para, e é exatamente isso, eu, eu fui muito literal aqui, se calhar estava à espera de uma resposta <risos> mais metafórica mas é, mas é exatamente isso que irrelogava-se que significa para mim, é a primeira coisa que me vem à cabeça. Hoje em dia, eu não consigo escrever isso em nenhum texto ou nenhum artigo, porque sei que irrevogável quase que assumiu um, o significado oposto daquele que podia ter. É como, é como scutus, não é? Scouts também é autoestado sem custos e cada vez que nós falamos hoje em scutus é exatamente... Não vamos pelas scouts porque são aquelas que se pagam. É um bocadinho o mesmo com o advogado.
0: Muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui no irrevogável e despedimos-nos por aqui. Este programa fica disponível tanto no site da Visão como nas plataformas onde pode acompanhar a Visão. Nós regressamos para a semana com outro convidado. Muito obrigada por ter assistido e até para a semana.